0: do avivamento Tudo bem com vocês? Mais alto Tudo bem com vocês? Aleluia Eu estou muito feliz porque eu decidi ser feliz Amém? Quem aqui precisa às vezes decidir ser feliz? Quem precisa se vencer e dizer assim Não, eu vou ser feliz Porque do jeito que tá, não dá Quem às vezes precisa fazer isso? Eu constantemente preciso fazer isso quem é melancólico sabe que a gente precisa estar sempre o tempo todo se forçando e lembrando, epa, eu tenho Jesus, eu preciso ser feliz. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quando andamos com o Senhor, nós somos felizes. E a alegria do, sen a a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Amém? Eu quero que você repita comigo o título da ministração dessa noite. Eu vou mudar um pouquinho que eu coloquei... No verbo é, alimente como se fosse, né mas eu quero que você diga para você mesmo Eu alimento a minha fé e eu vejo os milagres acontecerem amém Você crê nisso que você acabou de falar? Alimente a sua fé e você vai ver, você vai experimentar As pessoas ao seu redor vão comentar os milagres que vão acontecer na sua vida. Amém? Essa palavra é uma palavra de ânimo para você. Eu quero que você inicie, nós vamos iniciar essa palavra. Eu quero que você leia 2 Coríntios 5, 7 comigo, para a gente abrir essa ministração. 2 Coríntios 5, 7. Você pode abrir e ler comigo. Na linguagem de hoje, por favor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos Nós como filhos de Deus somos movidos pela fé E não pelas coisas que eu vejo Eu quero que você leia comigo também Salmos 77, 11 e 12 Vamos ler juntos Salmo, Salmos 77, 11 e 12 Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos, amém? A palavra de Deus, esse livro, ele é cheio de promessas Cheio de motivação, ele é cheio de ensino, ele é o guia É o... como é que chama? É guia, né? Guia prático de vida Está aqui E a gente só precisa Ler, devorar, se alimentar dessa palavra Para que nós sejamos motivados todos os dias, amém? Quem aqui precisa de um milagre? Gente, milagre Se tu precisa de milagre, reage em nome de Jesus Quem precisa de um milagre? Eu também preciso Eu estava lendo um livro E aí fala sobre o poder da palavra e aí comecei a ler e fiquei empolgado no negócio Fiquei empolgada, empolgada E aí dizia assim, você tem que declarar e acreditar que o seu milagre vai acontecer Há dois anos atrás, eu recebi um valor X A minha renda mensal era um valor X E hoje, esse valor X caiu para um quarto Eu até brinquei que é um quarto da pizza que eu tinha Uma pizza inteira, dois, três anos atrás, hoje eu tenho um quarto E eu quero te dizer que Deus nunca permitiu que me faltasse nada Amém? E aí, mesmo eu recebendo bem menos do que eu recebi um tempo atrás Por pouco tempo, eu sei que é um período Deus tem me suprido e me dado ânimo e me dado fé para continuar acreditando que o milagre vai chegar na minha vida, amém? E eu quero que você saia daqui motivado Em nome de Jesus Você sabia que tem diferença entre bênção e milagre? Você sabia sim ou não? Nem sim, nem não Mais ou menos Sim ou não? Não sabia. Pois é. O milagre, ele é diferente da bênção. A bênção é assim, ó. Poxa, eu preciso pagar minha conta de luz. E eu não tenho dinheiro todo. Ainda falta cem reais. E eu preciso pedir de alguém, porque senão eu vou cortar minha luz. Aí eu ligo para minha mãe. Mãe, por favor, me presta cem reais para completar a minha conta de luz. E a minha mãe vai lá e me empresta. Né? As, algumas mães dão, mas a maioria empresta. Vai lá e me empresta os 100 reais para quitar a minha dívida lá. Isso é um milagre ou é uma bênção? Uma bênção. Eu fui abençoado porque ela podia dizer não. Podia ou não podia? Não. Tem mães que fazem. Tem mães que não têm. Ela podia ter dito não. Então, a diferença da bênção e do milagre é esse. O milagre é uma coisa que não tem o que tu faça que tu vai alcançar. Não tem para quem tu ligue que vai te ajudar. Não tem para quem tu peça Que tu não vê jeito de tu fazer o negócio acontecer Esse é o milagre E o meu milagre O seu milagre O nosso milagre precisa ser apresentado Diante de Deus Eu lendo esse livro, que é o Poder das Palavras E aí ele dizia assim Você tem que acreditar e tal E aí o que eu fiz? Eu entrei no Google Que eu quero uma casa própria Amém? Quem aqui quer uma casa própria? Você que mora com seus pais, você não quer uma casa própria Sua, sair da casa dos seus pais Direto uma casa própria Amém? E aí, eu quero ir pra minha casa própria, e eu falei isso pra Deus, e aí eu comecei a imaginar, eu entrei no Google, vi as imagens, as fotos do apartamento E eu fechava bem doida, né? Fechei meu olho e comecei, Deus, aqui eu quero essa parede de mármore, aqui eu quero esse chão assim, assado Aqui eu quero a cozinha sob medida, é doideira isso ou não? Que pessoa em sã consciência vai fazer um negócio desse? E eu fiz, e eu vou daqui a uns meses vir aqui dizer, gente, lembra aquela, aquela coisa que eu fiz, que eu fechei meu olho e comecei a dizer onde eram as móveis? Eu vou te contar, amém? Você crê junto comigo? Isso é um milagre, porque o dinheiro, o dinheiro que essa renda mensal que eu estou tendo até o momento, dá para pagar as dívidas, ponto. Mas Deus é um Deus de milagre. E Ele honra a nossa perseverança. Como a Jéssica falou, Deus Ele honra a nossa paciência em esperar. E o nosso problema de não alcançar muitas vezes é a falta de paciência. A falta de paciência. Conheci um casal, um amigo meu, a mulher era minha amiga. E ela queria muito que o namorado, já era uma mulher mais madura, tinha quase 40 anos. E ela queria muito que o namorado dela se convertesse. E ela fez um jejum Meses, de jejum, três meses, eu acho Que ela fazia uma refeição por dia Ela virou um palito Acho que eu vou ter que fazer esse jejum para ver se, melhor, se se acelera o meu processo E aí ela fez esse processo Com o objetivo de que o noivo dela Se convertesse a Jesus Gente, ela ficou três meses fazendo jejum E nada do cara aparecer E ela continuou perseverando Fez outros propósitos E continuou e continuou e não desistiu ela ficou mais ou menos um ano orando e fazendo propostas para que o noivo dela se convertesse. E aí, o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Ela se converteu? O cara começou a ir para a igreja, ficou firme, começou a se envolver em tudo. O que ela fez? Se desviou. Tu já pensou... Um ano inteiro da tua vida, derretendo a maquiagem que leva horas para fazer, diante de Deus na igreja, emagrecendo, tendo que trocar todo o guarda-roupa dela de roupa, e gastou, teve um gasto aí. E aí, quando ela alcançou, estava prestes a alcançar a plenitude da bênção, do milagre, ela simplesmente se desviou dos caminhos do Senhor. Mas glória a Deus que ele permaneceu, né? E aí, depois eu perdi o contato, eu não sei se ela voltou, sei como tá. Ah, queria saber, né? O resto da novela. É... Então, vamos orar por ela, né? Vamos, Deus, que ela se converta de novo, que ela volte para os seus caminhos, em nome de Jesus. E essa é a diferença. Benção é quando eu preciso de um dinheiro para pagar e eu consigo ir atrás. Por exemplo, para você ir para o encontro com Deus levar seus discípulos, você precisa de um milagre ou de uma benção? Talvez um milagre, né? Mas uma bênção também seria muito bem-vinda. Você ganhar, você chegar com um monte de brigadeiro aqui na frente e vender, em um dia fazer 100 reais. Quem gostaria dessa bênção? Só que tu tem que fazer o brigadeiro, né, amado? Que o brigadeiro não vai surgir na tua mão ali para te vender ali na frente, né? Então, tu precisa fazer alguma coisa, um esforcinho a mais. Então... Você precisa ter definido o que é bênção, o que é milagre. Milagre é o que de jeito nenhum tu consegue fazer acontecer. Como no meu caso, o apartamento, comprar um apartamento num, num lugar bem carinho até que já até planejei, eu passo na frente e falo, Senhor, abençoa o meu apartamento desse jeito. Abençoa esse apartamento aqui, Senhor, terceiro andar, do número tal, não sei o quê, desse jeito. Porque você precisa ver, a fé é, é isso. É você crer no que você não vê. Amém? Milagre, por outro lado, é uma coisa que você, que você precisa que aconteça, mas você não tem condição. Existem protocolos para ser cumpridos. Para você alcançar o seu milagre. Amém? Amém? Quem é o cara que vai fazer isso acontecer? Que vai abrir o caminho para o seu milagre acontecer? Seu chefe? Seu pastor? Jesus. Você precisa estar aliançado com Jesus Você precisa reconhecer quem ele é na sua vida E declarar, Jesus, tu é o meu amado Senhor dos senhores Reconhecer a soberania de Deus sobre a tua vida De Jesus Cristo sobre a sua vida, amém? Esse é o primeiro passo que você vai fazer Para alcançar o seu milagre O segundo é você se revoltar com a sua situação Como assim se revoltar? Quando a gente não aceita a situação. Deus, eu não aguento mais pegar ônibus. Senhor Jesus. Eu não aguento mais passar por arrastão. Uma discípula minha me ligou a semana. Eu não eu não aceito isso na minha vida. Extremamente revoltada. como eu, dou. eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito passar por isso. Ela assim. Pastora, interessante. pastora,
1: pastora. Interessante essa parte que a senhora falou do de se revoltar. É, quem já viu o carro que a gente anda E Caramba. já andou do meu lado Sabe que, eu vou até falar aqui Para todo mundo ver Carro top gente, um gol assim É, A gente tem um gol geração 3 que a gente vai vender em nome de Jesus Em nome de Jesus E, a gente, um novo. e a gente falava sempre né e A gente não quer mais esse carro Deus faz alguma coisa A gente não aceita mais esse carro Sempre com isso, sempre com aquilo, não sei o que, o carro era vermelho Já está tão desbotado que ele está rosa e aí, quem a gente já ficava... viu, quem viu sabe que é verdade. E a gente, meu Deus, a gente não aguenta mais. A gente, revoltado, até que um belo dia, o carro estacionadinho, bonitinho, não tinha ninguém no carro. Graças a Deus. Veio uma pessoa, pô, bateu o carro, mas ele ficou assim, uma latinha assim. Esprimidinho De coca zero, amassada. E aí eu olhei assim, meu Deus, e agora? Já era, já era, já era o carro, já era o carro, já era o carro. E se cara não pagasse né, a gente ficou naquela de o cara vai pagar ou não vai pagar ou não vai pagar resumindo a história, nós nos revoltamos de tal forma que Deus providenciou o um milagre aí, o cara bateu o carro só que eles se, eles se prontificaram a pagar, o cara já até mandou um vídeo pra gente do carro já sendo reformado e não vai ser pintado só onde bateu mas ele vai receber um banho completo de pintura. Glória a Deus, Jesus. E o carro que era rosa vai voltar a ser vermelho. <risos> Glória
0: a Deus. Para a gente poder vender e comprar nosso carro novo. E nós
1: vamos conseguir, em nome de Jesus.
0: É assim que começa. Amém? Se revolte. Obrigado. Se revolte. Não aceite. Eu não aceito andar de ônibus e correr o risco de ser assaltado. Eu parcelei meu celular em 50 vezes. Eu paguei duas parcelas. Eu não aceito ser roubada. Você tem que se revoltar tá e dizer que você não aceita segundo passo, que doida né, essa, essa mulher falando um monte de coisa para se revoltar e tal, você precisa se revoltar, você não, quando a gente se acomoda, coisa nenhuma acontece na nossa vida, sabia disso? Coisa nenhuma, nem a batida de carro ia acontecer se a gente não tivesse se revoltado contra o carro, do bichinho que nos ajudou tanto, esse carro, a gente sempre falava, né o Neto olhava e dizia assim, cara esse carro é rosa Aí a gente sai com esse carro todo desbotado Aí te deixa lá na frente da tua escola Que vergonha, esse carro todo lascado E aí todo descascado a tinta é Ele era bem judiadinho, bichinho E aí ele dizia A gente tem que arrumar dinheiro para pintar esse carro Eu falei, amor de Deus, é tão bom Que além de destruir ele Mandou arrumar de novo e ainda pintar todo o carro E até a pintura a gente ganhou Glória a Deus por isso Em tudo nós devemos dar glórias O neto chegou lá Primeiro eu entendi que tinha roubado o carro Mas na verdade tinha batido eu, como assim? Fiquei toda apavorada e depois ele contou que tinha sido uma batida e tal explicou E ele estava muito calmo Quem conhece o Neto sabe que o Neto fica todo apavorado assim Quando acontece alguma coisa E ele chegou lá em casa assim, tão calmo Ai, bateram nosso carro, amor E eu, meu Deus do céu Queria ser calma desse jeito E aí ele falou assim, eu estou tranquilo Eu não estou preocupado. E quando a gente anda... De acordo com a vontade de Deus A gente descansa no Senhor E o peso que a gente costuma trazer nas nossas costas A gente deixa para Jesus A gente troca o fardo E a gente para de carregar aquele peso excessivo Amém? Amém? Seguir Jesus, reconhecer quem Jesus é na sua vida é, Se revoltar com a tua situação Se revolte mesmo, amado Não murmure, veja bem não reclame da sua situação Diga para Deus que você não aceita mais a situação Fale para Ele, Deus eu não aguento mais Eu não aguento mais dividir o quarto com meu irmão de 5 anos de idade Eu não aguento mais ter que andar assim assado, assado Eu quero usar uma roupa da moda, Deus Eu quero usar um, um tênis da Nike, original, não de 30 reais Deus, eu quero passar na faculdade Deus, eu não quero mais precisar é, Pegar ônibus para ir para a faculdade Para vir para a igreja Eu não quero Se coloque, se posicione diante de Deus E mude a sua vida Amém? Amém. A... E aí tem o um terceiro ponto A necessidade de urgência Você tem urgência de mudar alguma coisa Que não está bom na sua vida? Com certeza, né? Quem não tem? Ah, não, eu quebrei o pé, mas de boa, seis meses de gesso, tranquilo, é assim, óbvio que não, a gente quer, meu Deus do céu, eu tô dois dias com esse gesso, só coça, esse bendito do gesso, sua dentro, tá uma catinga aqui dentro, e aí ninguém se, ah, não, de boa, nem a pessoa mais tranquila do mundo, nem o, o fleumático mais... Paz e amor que você conhece Não vai ficar satisfeito com isso A gente precisa Ter a necessidade de urgência Quando a gente precisa de mudança Você precisa saber é, De fato o que você quer Porque a gente, dependendo da nossa idade E às vezes prolonga para mais adolescência Vai para os 20 e tantos anos Às vezes a gente é muito indeciso Eu, cara, meu Deus do céu Eu entrar no mercado Comprar uma roupa eu fico, mas será que eu vou gostar? Eu vou, deixa eu pensar, essa blusa, será que eu vou usar muito essa blusa? Pô, mas essa blusa aqui vai combinar. Sabe o que é a coisa simples do dia a dia? Eu ficava muito indecisa em vários momentos da minha vida. E aí eu comecei a querer saber, não vou mais ser assim. Aí eu já passei para o ponto extremo, né? De um para o outro. Eu já pegava o primeiro e ia embora, já para não ter, correr o risco de ficar em dúvida. E a dúvida. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero Ela nos acompanha por um período da nossa vida A maioria das pessoas E principalmente quando a gente é jovem né? Hoje eu quero uma coisa Amanhã, será que eu quero? Hoje eu estou apaixonada por aquele boy Ele é lindo, maravilhoso Aí semana que vem eu vejo o outro mais lindo Do que aquele, eu nem lembro do outro É assim ou não é? Mas você só olha, amém? Você não fica cobiçando A boca do alheio Amém? Nem a boca da alheia, amém? Você só acha lindo, uma semana, meu Deus Eu imagino eu casando com esse, com esse menino, ele é muito de Deus, ele dança Olha, uma dica para os meninos que dançam Ele canta, uma dica para quem canta E ele faz isso, ele, ai, ele fala e ele tem célula, meu Deus do céu Esse cara é para mim, para a minha vida E aí semana que vem, tu olha para ele e fala Meu Deus do céu, como é que eu gostei, como é que eu achei bonito assim, esse varão Jesus é assim ou não é? Não precisa falar que eu não vou pedir para vocês se entregarem, não, tá? Eu vou me segurar aqui para não perguntar para vocês responderem. Mas é assim, eu sei, eu sou eu, fui, eu sou adolescente, não, né? Eu fui adolescente faz algum tempo, faz algum tempo, mas eu lembro, minha memória é fresca. Porque eu fui adolescente até 18 anos. Cara, eu era muito adolescente, eu era muito ingênua, muito... Tudo, onde, onde o pessoal ia, ia atrás, sabe aquela... Ah", toda songa, eu era assim... Eu ia na onda, eu ia na, com 18 anos de idade, imagina. Já devia estar, tá, né? Não, sou uma mulher, estou decidida, estou na faculdade já. Mas não, eu era onde, aonde o vento me levava, eu ia. Só não fazia coisa errada, né? Assim, gritante, mas eu ia na, onde, na onda. Você precisa saber o que você quer. Você quer passar na faculdade de engenharia? Ore. Ontem, quem estava no culto ontem de shabat? Alguém? Alguém? Algumas pessoas vieram. Ontem teve um testemunho que eu não lembro o nome dele. Valber, o Valber que ele canta no coral e ele também ministra, né? Ele contou o testemunho dele que passou um ano todo se preparando e orando a Deus para que ele passasse engenharia, né? Arquitetura, arquitetura. E ele orou e tal e ele e aí no final do ano ele pensou: meu Deus, será que vai acontecer? Porque quando a gente ora por alguma coisa, recebe a promessa, a gente fica com dúvida? Pode surgir dúvida no nosso coração? Somos humanos. Pode surgir. O que não pode é a dúvida ser constante. Durante todo o ano eu tive dúvida aí, meu amado. É porque não é, né, lindo? Mas se você teve certeza durante um bom tempo e ali sobrou uma pontinha de dúvida lá, porque demora, porque não chegou ainda a minha benção, e aí a gente começa a pensar, meu Deus, será que é? Mas Deus ele confirma no nosso coração. Amém. E aí ele veio aqui, e falou que ele ganhou um presente de uma mesa que é super caro, né? Quem entende falou que era super caro aquela mesa, material todo, para ele assumir mesmo, começar a fazer essa faculdade. E aí ele falou, que com certeza foi um sinal de Deus, e aí ele fez, ele passou. E ele deu testemunha aqui em cima né, de perseverança, como a Jéssica falou sobre perseverança. E aí, então, você tem que ter definido os seus objetivos de vida. Eu estou falando aqui para todas as idades. Do 13, 12, 13 anos aos 99 anos, você precisa ter metas, objetivos claros na sua vida. Amém? Amém? Depois eu vou ler uma palavra que fala sobre isso. De você ser uma pessoa firme e objetiva. O outro passo é que nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Eu e você, a gente não merece nada de Deus. A gente não merece nem o ar que nós respiramos. Nós não somos nada. E aí, a gente precisa aprender a andar no Espírito, andar no Espírito. Se você chega aqui, você vira a cara para alguém e você está andando no Espírito? Sim ou não? Você não está andando no espírito. Se alguém sobe aqui em cima e você fala mal da pessoa que fala, ai, ah, não fala direito, não gosto que a Lini fala muita coisa, como se ela estivesse conversando com alguém. Eu sei que vocês gostam, né? mas vai que alguém não gosta. Você pode pensar várias coisas, ontem eu posso falou sobre isso. Você pode pensar, ter a sua opinião sobre as pessoas, mas você precisa respeitar. Amém? Você precisa olhar e dizer, o que, que eu posso aproveitar Disso que aquela pessoa está falando, ministrando Está dando testemunho Está ali compartilhando comigo Então, nós precisamos O tempo todo, exclamar Pela misericórdia de Deus Porque não somos nada Somos nada, não somos nada Eu lembro de uma passagem da Bíblia Que fala, que até eu acho que eu posso falar ontem, sobre que Jesus estava ali Com seus discípulos e veio uma estrangeira E pediu para que ele curasse A filha daquela mulher Que, não, que era estrangeira e Jesus falou assim, que ele não ia dar a comida dele para os cachorros, chamando né, a mulher de que ela não era digna de comer a comida espiritual que ele tinha para oferecer. E aquela mulher, ela foi humilde. Se fosse eu e você, já ia estar tá revoltos, né? O que, que ela pensa que ela é? Falar desse jeito que ele pensa que ele é, falar desse jeito comigo, me chamando de cachorro? Só cachorro, só cachorro não, não tem aquele vídeo. Cachorro, que cachorro quer? Só cachorro não. A gente já falaria, falaria isso, não falaria? Não, talvez não nesse, nessa, nessa, nessa voz assim, mas a gente falaria. Coisa parecida. E essa mulher, ela teve humildade no seu coração. E os humildes, eles têm um lugar separado. Cara, quando tu é humilde, as coisas acontecem na tua vida. E tu não precisa forçar isso. Tu não precisa fazer, forçar situações para isso acontecer, porque isso acontece. É, é de regra. Se você é humilde, você alcança lugares altos. Porque Deus, ele vê o nosso coração e a nossa intenção. Amém? Mas voltando aqui, nós precisamos chamar a atenção e a misericórdia de Deus. Vamos pedir a Deus que tenha compaixão... De nós, misericórdia, porque nós pecamos nos nossos pensamentos, nós pecamos nas nossas atitudes, nós pecamos até quando a gente olha para a pessoa e revira o olho, a gente já está pecando porque eu estou dizendo que eu sou melhor que ela. E isso não é o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que nós somos todos iguais e que eu preciso me comportar como se eu fosse menor que qualquer outro irmão de, em Cristo. É esse o comportamento do cristão. Que você precisa ter, que eu preciso ter, que os músicos precisam ter, que todos os pastores precisam ter. Todos nós precisamos é, seguir esse ensinamento de Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos. Você já imaginou? Fora o chulé que eles andavam de, de rasteirinha na, na poeira. Ele se humilhou, ele foi humilde e lavou os pés dos discípulos. Cara, se Jesus fez isso, e aí eu quero virar o nariz pro meu irmão, que só porque eu não fui com a cara dele, eu não quero nem dar xalão, graça e paz. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. Nós precisamos mudar aqui dentro e aprender a ser mais parecido com Jesus Cristo nas suas atitudes e no seu comportamento, amém? No nosso comportamento. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. A gente precisa chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Eu já contei várias vezes, eu vou contar de novo, tá? Quem ouviu, vai ouvir de novo. Porque tem gente que não ouviu, se tem uma pessoa que não ouviu, eu vou repetir mesmo assim. Eu precisava de uma resposta de Deus. Na minha, na minha idade de vinte e tantos anos. E aquela resposta definiria. Definiria. Com certeza, se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria aqui, com toda a certeza do mundo. Eu não estaria aqui hoje ministrando a vocês a palavra de Deus. E eu não compartilhei com ninguém, porque eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria Deus falando comigo. Eu queria, eu botei na minha cabeça, e é isso que eu queria. E eu comecei a jejuar sobre isso. Eu falei assim, Deus, fiz um propósito com Deus, uma aliança. Eu vou jejuar um dia sim, um dia não, das 6 horas da manhã às 6 horas da noite. Durante um período indeterminado Corajosa, né? Já pensou se Deus amasse cinco anos Eu ia estar igual uma cor e osso só E aí, porque eu emagreci bastante Teve os lados bons também, né? Que eu emagreci bastante Então, teve essa vantagem Mas eu fiz esse propósito com Deus Eu fiz esse jejum Que foi muito sacrifício para mim Que gostei de comer a vida inteira Tenho muito prazer em comer Como vocês percebem E aí, eu fiz isso Eu falei, Deus, eu vou jejuar Durante, até o Senhor falar comigo Eu não vou parar de jejuar Enquanto o Senhor não me dá a resposta que eu preciso Porque eu sei que isso depende Isso vai influenciar o resto da minha vida E eu fiz isso E aí eu pensei, não, Deus viu minha ousadia, né? Pô, uma semana Deus vai me responder E aí, amada, deixa eu te falar que Deus não me respondeu uma semana Aí passou um mês Deus não me respondeu Aí passou dois meses Deus me respondeu? Não Três meses Quatro meses Cinco meses Eu já estava já, ficando fraca Nada de Deus me responder No sexto mês de jejum E oração por esse propósito A minha diretora Que era que é pastora né? Ela era, pastora da, ela era diretor da minha escola E pastora da minha igreja Ela me chamou na sala dela E mandou eu sentar E eu nem lembrava porque eu pedi para Deus uma resposta. não falei, fala com fulano, me fala, fala comigo. Não, né, gente? Que Deus ele não tem que fazer o que eu, fa que eu quero, né? Ele faz do jeito dele. E aí eu falei, aí eu sentei e falei, assim, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Será que eu troquei alguma coisa na mochila das crianças? Escrevi um recado errado? Já pensei em várias coisas, né? E aí ela falou assim, eu não sei o que você orou a Deus. Aí eu já comecei a ficar gelada. Falei, meu Deus, chegou a hora, glória a Deus, Jesus. E aí ela falou assim... Mas Deus mandou te falar isso, isso e isso. Gente, ela nem terminou de falar. Ela abriu a boca para começar a falar o que Deus tinha falado. Eu já estava em prantos, chorando, porque não era a resposta que eu queria. Pô, lindo. Ficou seis dias jejuando. Emagreceu, que é bom, né? E você ficou todo esse tempo se privando das coisas que você gostava. Confiando em Deus E Deus te deu uma resposta contrária à tua vontade Isso pode? Pode ou não pode? Claro que pode E glória a Deus que pode, né? Porque com certeza o que eu estava querendo Não era o que Deus queria para mim E toda vez que tu tem uma decisão para tomar Se você tiver uma pontinha de dúvida Cara, paga o preço Vai orar Vai jejuar, vai subir torre Vai fazer acontecer para Deus te dar a resposta certa porque uma escolha errada, ela pode te causar vários outros problemas. Amém? Então, aí eu fiz isso e Deus me falou, faça isso, isso, isso. Eu não sabia, eu só estava chorando porque Deus me respondeu finalmente. Ou porque finalmente Ele respondeu e não era o que eu queria ouvir. E isso pode acontecer e acontece para a glória de Deus. É, outra coisa que a Jéssica também falou sobre a perseverança, você pode ser testado, como eu falei nesse período Tu pode ser testado, tu pode pedir uma coisa agora e tu vai alcançar daqui um mês, dois meses, um ano, cinco anos, seis anos Sim ou não? Dependendo do que você pedir, o que vai determinar se você vai ser abençoado com o seu milagre É a sua perseverança e sua fé, amém? Eu lembro que eu era a desesperada. Eu já falei isso também, mas não me importa, você vai ver de novo. Eu era desesperada para casar. Eu com 25 anos, eu falei, meu Deus, eu tenho 25 anos e eu não estou casada ainda, Jesus. Eu preciso casar. Eu não quero ficar no meu apartamento, aquele da minha casa e minha vida, tendo um monte de gato para cuidar. Só ter gato e, e cuidar do meu apartamento, da minha casa minha vida. Eu quero casar, Deus, que eu era nesse nível de desespero. E aí, Deus um dia mandou um profeta lá na minha igreja E ele falou o meu nome E eu nunca tinha visto ele na minha vida E era eu e uma multidão Tipo assim, era o dobro de cadeira que tem aqui Uma multidão, todo mundo se empurrando Queria, queria ouvir o profeta, que ele era profeta, né? E aí ele falou assim, tem alguma alínea aqui? Aí ah, eu não tava, tava na faculdade Nesse dia, né? Nos outros dias eu fui e aí um monte de aline se levantou, um monte de aline. Pensa que no sul tem aline que brotou aline em tudo cantecando. É e aí ele falou assim, ele olhou e falou não, mas tem a ver com Vargas, que é o meu sobrenome. Aí a minha irmã levantou já chorando, né? Aí a minha mãe falou e tal. E aí ele falou assim, Aí ele falou a promessa que Deus tinha mandado dizer para mim, que Deus ele ia é, me honrar com uma pessoa, queria me amar como eu nunca fui amada antes. E era para mim esperar em Deus. E eu esperei. Parece bom para algumas pessoas, mas para quem é todo melancólicozinho, achou lindo, né? Só meia-dúzia achou lindo, mas amém. É, então, eu falei isso, e eu pensei, cara, Deus vai me mandar meu marido daqui a uma semana, Jesus. Eu já estou vendo ele chegar e perguntar quem eu sou, e já se, se declarar e tal. E aí foi, passou um mês, dois meses, e aí na minha cabeça já, já pensa um monte de lezeira, né? Ai, não deve ser aquele menino que uma vez eu orei por ele em 1900, e aí tu começa a pensar em um monte de coisa. E aí nada, passou um ano, passou dois anos, passou três anos, passou quatro anos, quatro anos, quase cinco anos... Deus me enviou se lindo, maravilhoso. E hoje eu sou casada, há cinco anos, tenho um filho lindo, quem conhece sabe que ele é lindo. E Deus tem me honrado e honrado é a promessa que Ele tem, que Ele falou e declarou sobre a minha vida. Deus Ele é um Deus de milagre, amém? Só que para você alcançar um milagre você precisa ter o quê? Perseverança. Você precisa ter fé para alcançar o seu milagre, amém? Eu quero que você leia comigo, números 23, 19, números 23, 19, quando a gente confia em Deus, a gente tem que lembrar dessa palavra aqui. Se você confia em Deus, Jesus com os discípulos, pode deixar aí rapidinho. Jesus estava com os discípulos e eles estavam perguntando sobre fé E eles pediam para Jesus, Jesus me acrescenta fé E aí Jesus falou, se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda Você vai dizer para essa, essa figueira, eu acho que era uma árvore Se lança no mar e, e se planta lá e ela vai Jesus disse isso para os discípulos Então a gente precisa ter fé para que aconteça Números 23, 19 diz assim Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Acaso ele fará e deixa, e deixa, e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você acha que Deus prometeria algo para você e não cumpriria? Nunca Se você... A palavra de Deus tem milhares de promessas Uma diz que o justo nunca vai mendigar o pão você crê nisso? O justo nunca vai mendigar o pão. Nós não vamos passar fome. A palavra de Deus diz que nós não vamos passar fome. Amém? E a gente precisa não só saber disso, a gente precisa colocar em prática a nossa fé. É acreditar e dizer, Deus, a Tua palavra diz isso. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra, ela precisa ser tomada, eu preciso tomar posse dela, para que ela se... Concretize na minha vida, amém? Você precisa crer nas promessas Que são milhares de promessas Você precisa crer na promessa de Deus Tomar posse para sua vida E você vai experimentar O melhor de Deus, amém? Amém? Eu quero que você abra também em Provérbios 16, 3 A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 3 O seguinte Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Olha o segredo para ter os teus planos abençoados. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Quem é que quer ter todos os seus planos sucedidos? Bem sucedidos. Quem não quer, gente? Todo mundo quer. Só que você precisa consagrar ao Senhor, submeter ao Senhor os teus planos, os teus projetos de vida, para que ele possa abençoar e para que para que os nossos planos sejam bem sucedidos. Amém. Amém. A palavra do Senhor não mente. Se você submeter a Deus seus planos, ele fará acontecer. No andar de Jesus, na terra Ele passava por muitos lugares E conhecia diariamente muitas pessoas E aí imagina Muita gente tocava em Jesus Jesus estava andando ali E as pessoas tocavam nele Muitas pessoas tocavam E aí nessa andança dele Ele andando Uma mulher o tocou E ele, opa aí De mim saiu, virt... saiu cura Saiu de virtude e aí, de Jesus saiu a cura de uma mulher que sofria há 12 anos. Quem tem, é, quem tem 15 anos? Levanta a mão. 16? 17? 18? 19? 20? 20. Melhor idade, né? 20 anos. Se você tem 20 anos, se a, peço, se a pessoa tivesse 20 anos, ela teria sofrido 12 anos mais do que a metade da vida... Com esse, com esse sangramento né? Que essa mulher sofria 12 anos Naquela época, a mulher Quando estava naqueles dias menstruais Elas não podiam conviver com as pessoas Elas não podiam Fazer as refeições com as pessoas Sentar normalmente em mesa Conversar, elas tinham que se retirar Imagina aquela mulher Que eram 12 anos constantemente Sofrendo com isso Se alguém que estava ali Perto de Jesus soubesse que ela estava ali no meio deles, ela podia ser apedrejada, porque ela não podia estar tá ali. Mas ela teve fé, e no seu coração não duvidou do milagre, e ela tocou Jesus. Por que, que Jesus sentiu somente o toque dela, chamou atenção? Porque Jesus passava e nem tudo chamava a atenção de Jesus. Jesus era o cara, né? Ele não era soberbo, mas para ele muita coisa não chamava atenção, que hoje poderia chamar nossa atenção. Mas ele sentiu aquele toque, porque aquele toque, ele foi um toque de fé, fé e esperança. Ele, tinha, ele sentiu que dele saiu cura, aquela mulher foi curada. E aí, ele depois fala com ela e tudo, e ela é curada depois de 12 anos. O nosso maior problema é que nós achamos que Deus opera milagres e maravilhas só nas pessoas da Bíblia ou só em algumas pessoas na Terra. E eu quero que você me mostre na Palavra de Deus que isso é uma verdade absoluta. A Palavra de Deus diz que se a gente pedir, Ele nos dá. Ele não diz, eu te dou só dinheiro, eu te dou só, fã, eu te dou só é carro, casa. Não. O que pedir... Jesus quando morreu na cruz, ele morreu pelas enfermidades. E a gente não consegue ter fé para pedir para ser curado. Ele morreu na cruz e levou sobre ele todas as enfermidades. Ele levou todas, ele levou algumas? Sim ou não? Ele levou todas as enfermidades sobre ele, ele levou todas as enfermidades. E nós não podemos aceitar isso sobre a nossa vida, porque ele já foi pago. Esse preço já foi pago. Então, o nosso maior problema é esse. É a gente achar que só acontece com o outro e nunca vai acontecer comigo. A fé vai fazer você alcançar o seu milagre. Repita comigo de novo. Alimento minha fé e vejo os milagres acontecerem. A fé é o combustível que vai, te levar, vai levar você ao destino chamado milagre. Tu tem uma... Um, cara, eu sou muito ruim de carro, tá? Então, vou falar um carro que você vai dizer, ah, pô, um Camaro, mas é o que eu lembro agora. Você tem um Camaro, tá? E aí, você não tem gasolina no seu Camaro. Tá ali, parado na frente da igreja. Imagina a moral que tu ia ter indo embora de Camaro. E ia ser, tu ia tufar o peito e entrar com, todo, com toda a pose né? Ia dar tchau para toda a igreja Shalom, irmão, graça e paz Com uma perna dentro do carro né? Para todo mundo ver que tu está de Camaro E aí, o que adianta esse lindo carro Se não tiver combustível? Aí tu pedi, cara, tu me ajuda a empurrar o carro Só para pegar no tranco e vir aqui e abastecer Que vergonha, né? Tu tem um Camaro, não tem nem gasolina para colocar no Camaro a sua fé é o combustível que vai fazer com que o teu Camaro, que é tu mesmo, tá? Pode escolher outro carro, não precisa ser Camaro. Que vai fazer você alcançar o seu milagre. Amém? A fé é o combustível que você precisa para mudar de vida. A sua fé vai te levar. Vai fazer acontecer milagres na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Jesus estava sentado ensinando seus discípulos Ele contou uma parábola Eu já estou finalizando, tá? Ele contou sobre o juiz Inico Que eu gosto muito dessa palavra Porque esse, essa passagem, eu não vou ler a passagem Mas eu quero que se você quiser ler em casa Fique em Lucas 18, 2 a 8 Que fala de um juiz que ele não era justo Ele não estava ele não nem aí se a pessoa estava certa ou não Ele não queria ajudar ninguém e ele não temia Deus, ele dizia, eu sou um homem que não temo a Deus. E aí foi uma senhorinha, eu imagino que é uma senhora, diz, é uma mulher, né? Eu imagino uma senhorinha lá, batendo na porta dele todo santo dia. Por favor, juiz, é, faz, é, aprova a minha causa, me dá a razão nessa causa. E aí ela ia todo santo dia, chegou uma hora e falou assim, cara, essa mulher é muito chata. Se ela não sair daqui, aí tem uma versão que fala que eu, que eu vou tipo, morrer se essa mulher continuar na minha vida. Porque ela bate toda hora aqui na minha porta, todo santo dia, mexendo a paciência, querendo isso. E aí ele fala assim, quer saber? Eu vou dar a favor para ela, não estou nem aí se ela está certa ou tá errada. Eu vou dar para ela parar de mexer o saco. E aí Jesus fala sobre essa passagem, ele diz assim, se aquele homem juiz corrupto, que não está nem aí, que nem teme a Deus, ele faz... O que uma pessoa insiste, insiste, insiste Quanto mais Deus, que é o seu Pai, amém? Pode fazer na sua vida Se você insistir, perseverar, acreditar, ter fé Para que o seu milagre seja alcançado, amém? Em João 14, 13, fala assim Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei Para que o Pai seja glorificado no Filho a poder em suas palavras, amém? Quando eu falei que eu ia lá, não, aqui vai ser a minha cozinha sob medida. Aí ali vai ser a minha máquina de lavar e vai ter um negócio de vidro assim para ficar mais chique. E aí o chão vai ser todo assim assado. O meu tapete, eu vou ter dois tapetes que eu já até falei, a cor e o modelo que eu queria. Que um vai ser assim, quando eu for lavar ele vai ter outro. Detalhes, amado, eu sou pessoa de detalhes. E aí eu falei todos esses detalhes crendo que um dia eu vou alcançar esse milagre. Amém? Faça isso, faça esse exercício Profetize Arranca do seu vocabulário A palavra eu não sei Eu não consigo, eu não aguento mais Joga no lixo essas expressões, essas expressões Eu não posso, eu não consigo E eu não aguento mais Em nome de Jesus Porque as suas palavras elas têm poder Tudo que você fala Aqui na terra ela se, Que é ligado aqui na terra Com a sua palavra, com a sua boca ela é ligada no céu. Quando você diz que eu vou conseguir, está ligado no céu que você vai conseguir. Quando você diz, eu não posso, está ligado no céu que você não pode. Eu lembro de uma história, de um testemunho de uma mulher, que ela sofreu uma enfermidade durante anos, e o pastor ia toda vez na casa dela, fazia campanha de oração, e ela recebia. E aí um dia ela chamou o pastor e falou assim, pastor, eu não, eu não aguento mais. O senhor me senhor diz, eu, eu creio que eu sou curada, e aí, quando eu vou ver, eu não fui curada. E aí, Deus ministrou o coração dele e falou assim, é, você alguma vez, você fala alguma coisa assim para alguém que você ainda não foi curada? Você já contou? Não, ele falou assim, você já contou para o seu marido que você foi curada? Que Deus ministrou ele? E ela falou assim, a pastora, olha só, eu não posso contar para meu marido porque ele não é crente ainda. Ele pode não acreditar, então eu quero primeiro ter certeza para eu poder contar para ele. E aí ele falou assim, você ainda não foi curada porque você ainda não reconhece sua cura. Tem coisas que a gente precisa é, ver com os olhos espirituais acontecer. Que a gente não vai conseguir ver os olhos naturais. Mas que a nossa fé faça a gente enxergar lá na frente. E a gente seja alcançado em nome de Jesus. A poder em suas palavras. Você precisa acreditar nessa afirmação. Você acredita que nas suas palavras têm poder? Sim ou não? Cara, eu conheci uma menina que é ela, eu, porque eu sou muito, né? Eu estou aprendendo a ser blogueirinha, onde não seria tão ousada, né? Mas eu queria ser assim mais. aparecer um pouco mais nas mídias, store e tal. E aí eu comecei a pesquisar, né? Que a gente tem que aprender, já que a gente não é natural, né, não tem essa flexibilidade jovem, assim, a gente tem que pesquisar. E aí. Eu comecei a pesquisar e veio umas que não falavam nem palavrão, que eram de Deus e tal, comecei a observar. E aí tinha uma menina que comecei a seguir, que ela é muito, muito bacana, assim, não fala sobre coisas de música, poesia, ela é toda assim. E aí, cara, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, ela não é crente, ela tem outras várias crenças, menos Jesus... Só que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, ela falou assim, eu botei, ela achou um caderninho velho, que todo o início do ano ela coloca as metas dela, e ela escreveu ali metas muito ousadas, assim, que aos olhos dela talvez demoraria mais tempo, e eram metas assim a, a longo prazo, não era só daquele ano. E aí chegou no final de um ano, ela tinha feito todos os... Ela tinha cumprido todas as metas dela. Ela tinha conseguido escrever um livro... E ela publicou, há pouco tempo atrás, ela conseguiu. Ela está fazendo um filme, coisa que atrás, um tempo atrás ela imaginou que ela ia levar 10 anos para fazer e cumprir aquelas metas. E ela foi fal falando as metas que ela já tinha cumprido e eu fiquei, cara, uma pessoa que nem conhece a Jesus ainda, não tem temor ainda, não, nem conhece o, o Deus poderoso que Deus é, nem sabe do poder que Ele tem de fazer e operar milagres na nossa vida. E ela conseguiu alcançar tantas coisas. E a gente está aqui dentro, ouvindo a palavra, sendo alimentado. Semanalmente. Você é alimentado na sua célula. Você é alimentado nos cultos durante a semana. Você é alimentado nos sábados. Você é alimentado no domingo. Eu sou alimentado. Todos nós somos alimentados. E nós vivemos sempre de forma, sempre não, né? A maioria das vezes de forma medíocre Vendo várias pessoas uh, voando, conquistando, fazendo e acontecendo e a gente ali Eu quero te dizer que essa realidade vai mudar na sua vida, amém? Essa realidade vai mudar na sua vida, amém? A sua fé vai fazer você ver o milagre acontecer em nome de Jesus, amém? Eu quero, fazer, eu quero encerrar o culto de uma forma diferente hoje Eu quero que você levante Nós vamos orar Quando eu terminar de orar Eu vou pedir o pastor Neto ficar bem aqui na frente com o óleo E eu quero só que venham as pessoas Eu vou finalizar, vou fazer a despedida Você vai decidir é, vou dizer que, que deixa te abençoe e tal E aí só quem quiser Fazer esse, esse ato profético No final, depois que eu orar, eu, a gente orar ele vai estar aqui na frente com o um óleo, bem aqui embaixo no, no altar. Só quem quer receber essa poção, só quem quer sair daqui revoltado com a sua situação, querendo mudança na sua vida, só quem quer o milagre acontecendo, ele vai passar a fazer uma fila que vai começar aqui, todo mundo que está aí vem para cá e depois sai por ali. Você vai ser só ungido, não vai te mover, você não vai chorar aqui na frente, nada disso. Você vai sair com, com essa consciência, se você quer que essa palavra que foi ministrada hoje surja efeito na sua vida, no seu ministério, no seu futuro, eu quero que você venha aqui, você vai ser ungido. Mas você vai vir com a certeza de que o seu milagre está por vir. Que a sua fé vai ser acrescentada. Que você vai tomar novas posturas na sua vida. Eliminar o que te faz mal e acrescentar o que te faz bem, o que te faz crescer, o que te faz alcançar milagres. Amém?